0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de paradigma digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos!
1: Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Apasionados por la Tecnología. Hace algunos meses publicamos en el canal una mesa redonda sobre accesibilidad. La verdad es que ha sido uno de los episodios más escuchados del canal... Vamos a dejaros un link en la descripción por si hay eh, alguna persona que aún no lo haya escuchado. Y bueno, en este episodio hablamos de accesibilidad desde un punto de vista bastante general. Vimos si las webs que hay, que hay ahora mismo son accesibles, cómo hacer para fomentar que lo sean. Y hoy vamos a seguir hablando de esto, vamos a ver cómo conseguir esa accesibilidad y qué herramientas utilizar desde un punto de vista de desarrollo. Hoy está conmigo Noé Medina. Ella es maquetadora en Paradigma Digital. Noé, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy contenta de estar aquí otra vez. Pues yo también. Estoy muy contenta de que estés aquí conmigo. Eh, de que hayas... Eh, ya tres veces, ¿no? ¿Es la tercera vez que estás? Sí. Pues la verdad que un gusto. Muchísimas gracias porque siempre un placer eh, hablar contigo. Eh, Noé, ¿por dónde podríamos empezar? cuando queremos cumplir con las especificaciones de accesibilidad?
0: Bueno, pues eh, alguien te diría que hay que empezar por el principio, pero normalmente no solemos hacerlo. Y nos damos cuenta de que nuestros desarrollos no son accesibles cuando ya los hemos finalizado. Entonces, esto eh, aumenta la creencia eh, falsa totalmente de que la accesibilidad es cara. Es cara, entre comillas... Porque, claro, tienes que volver a rehacer cosas. Si, si tenemos en cuenta la accesibilidad desde el minuto uno o desde el segundo cero en el que empezamos a desarrollar algo, eh, es mucho más sencilla eh, y, y más asequible. Y, y, y bueno, eh, no solamente recae esa responsabilidad sobre el equipo de desarrollo. Es verdad
1: que en, en la mesa esta redonda que, que tuvimos, eh, uno de los puntos que salieron eh, fue precisamente lo que estás comentando, que es muy difícil, aunque se incluya en el proyecto la parte de accesibilidad desde el minuto cero, nosotros y nosotras en Paradigma siempre eh, lo añadimos. Es muy difícil que desde la parte de cliente, es como lo tipo que se va dejando para el final, ¿no? bueno, esto sí hay dinero, ¿no? como lo último, sí. y es difícil que salga, es difícil que salga. Y como tú bien dices, cuando eh, te das cuenta de que la web no es accesible es al final, con lo cual eso implica mucho trabajo o un trabajo extra, más dinero. Entonces, como estamos comentando, Noe, eh, no es una cuestión única del equipo de desarrollo,
0: no, no lo es. Sí que es cierto que nosotros desde generalmente suele ser más diseño y desarrollo quienes pusean un poco a los stakeholders o, o la gente que está más en negocio y les hace ver que es necesario eh, cumplir con esto, pero no siempre tenemos ese poder, no siempre se nos da voz y eh, sí que siempre... El, el, la responsabilidad siempre recae sobre nosotros, ¿sabes? Y, y realmente no es así. Yo creo que desde que se plantea hacer un producto, se debería tener en cuenta que ese producto tiene que ser accesible. Y si desde ese primer momento tú ya lo estás planteando, es mucho más sencillo en todos los pasos de concepción, de de planificación, etcétera eh, ir eh, metiendo este extra, que no debería de ser un extra, hay legislación que indica que es obligatorio, eso también es importante eh, recalcarlo y recordarlo, entonces, si, si tú los vas metiendo dentro del, del proceso, eh, al final es algo que sale de manera orgánica y, y, al, y cuando llega a la parte de desarrollo, ¿no? muchas veces eh, yo, yo he recibido tareas y, y es que dentro de las tareas, en unos criterios de aceptación o, o similares, no hay eh, criterios de aceptación de accesibilidad porque no se tiene en cuenta. Como tú dices, al final se, se da, o sea, sale al final del todo ¿no? de, bueno, pues si nos da tiempo, bueno, pues si nos da tiempo. Pero es que no es, bueno, pues si nos da tiempo. Si es que te va a dar tiempo desde el primer momento, si quieres hacerlo, claro.
1: Eso es, si quieres. Sí, es un punto muy importante también lo que has comentado, que, que por ley es obligatorio. Eh, es como si ahora mismo hacemos un edificio y no ponemos rampas, no lo hacemos accesible. No, no nos entra mucho en la cabeza, ¿no? Justo porque se obliga. Pues lo mismo con las webs. Es, eh, es eh, totalmente el, el mismo ejemplo. O sea, una persona eh, que tenga alguna discapacidad, la que sea, y que entre en una web, porque vimos varios ejemplos y algunas eran webs eh, de bancos, o sea, una, cosas básicas para cualquier persona y que yo creo que, que... o sea, a mí me, me, me planteo... Eh, que nos pasa o que nos falta para que algo, que me da pena que tengan que ponerlo por ley para que la gente lo haga, pero es que aún así no se hace. Sí. Y eso es, sí. Es, es complicado. Sí, es, eh, más que complicado es eh, triste, no yo creo. Hm. Eh, desde un punto de vista de desarrollador o de desarrolladora, Noe, ¿qué herramientas eh, tenemos disponibles para poder implementar eh, esa parte de accesibilidad?
0: Vale, pues yo esta, este como apartado de... O sea, mi cajita de herramientas la tengo dividida como en tres niveles, ¿no? Uh -huh. eh, el primero sería... Eh, el, el más básico de todos es que la mayor herramienta que podemos tener para implementar la accesibilidad es el conocimiento. No solamente el conocimiento de qué estándares de accesibilidad hay, sino el conocimiento eh, del lenguaje básico que nos sirve para hacer productos habitualmente, que es el HTML. Si tienes un conocimiento, eh, si tienes un buen conocimiento en profundidad y estás comprometido con generar unas plantillas semánticas, estás haciendo. Mm, me voy a tirar un poco a la piscina, pero igual un 70-80% de lo que se necesita de cara a accesibilidad. Y es bastante simple. o sea, Simplemente, pues, pues eso, se tiene que tener en cuenta a, a los maquetadores dentro de los proyectos, que eso también es una gran lacra que, que, que arrastramos mucho en el desarrollo. Eh, muchas veces se parte desde una parte teórica, o sea, desde una base teórica eh, insuficiente eh, en relación no solamente a qué atributos o qué etiquetas debemos usar correctamente, sino a cómo conformar una página. Eh, porque hay mucha gente que lleva muchos años desarrollando, pero no ha ido actualizándose. Y, por ejemplo, hace unas semanas se aprobó la nueva especificación de la WCAG. Y, y tenemos que, o sea, la gente que somos maquetadores, tenemos que estar al tanto de eh, estas no, nuevas novedades que han salido, qué nos van a pedir, qué debemos dejar de utilizar, etcétera. No es una cosa de, bueno, yo aprendí HTML en la carrera, en el módulo, con unos vídeos de YouTube, y ya me sirve para hacer eh, mis maquetas. Hay que seguir formándose y hay que seguir eh, interesándose por hacer que nuestros desarrollos, pues eso, sean accesibles. Yo entiendo que eh, también hay eh, problemas a la hora de, este, de tener este conocimiento o de poder implementar lo que sabes porque muchas veces se tira de librerías o de códigos eh, que, que, que son de terceros y que nosotros no manejamos y a veces eh, confiamos en el buen hacer de esas personas que nos dicen, sí, sí, esto es accesible pero no siempre lo es. Entonces, eh, además del conocimiento... Eh, a mí me gusta recomendar una, una, un recurso eh, que se llama WI, o Web Accessibility Initiative, que es de la WCAG, eh, donde no solamente hay eh, explicaciones teóricas en las que eh, hacen un poco más accesible, valga la redundancia, eh, este acceso a las especificaciones de la WCAG sino que además plantean ejemplos y hay una pequeña librería de componentes que son los más utilizados, pues un acordeón, un select eh, customizable que, que queremos poner bonito y tal, pues todos nos aseguran que son accesibles 100%. Entonces, quizá antes de encontrar un repo en GitHub que creamos, bueno, pues de alguien que lo ha compartido diciendo «Ah, oh, pues esto es eh, genial y es accesible», Saber que la propia WCAG y sus iniciativas nos dan eh, opciones de las que podemos de las que podemos tirar. Entonces, esas son como las dos primeras eh, herramientas del, del primer apartado. Luego, eh, durante la etapa de desarrollo como tal, Estamos muy acostumbrados a utilizar linters para, nuestros, eh, para nuestro código Javascript, para los frameworks que utilizamos y demás. Incluso eh, tenemos eh, siempre en los equipos, o se debería tener una configuración para los editores, para que no surjan estos típicos eh, debates de tabs versus spaces y cosas así. Eh, pues También hay eh, extensiones para los eh, IDEs que nos van a cantar, entre comillas, ¿no? Eh, lo que estamos haciendo mal. Igual que nos salta un error de oye, te has dejado sin cerrar estas comillas o se te ha olvidado una llave aquí, eh, vamos a estar desarrollando código y nos va a saltar un error que nos va a decir oye, igual aquí en vez de utilizar un div, ¿por qué no utilizas una eh, etiqueta HTML que sea un poco más semántica? Y, y bueno, no te lleva, o sea, no es súper eh, desagradable encontrarte ese error y yo creo que eh, es importante saber que, que no todos nacemos eh, sabiendo, evidentemente, que cuando yo aprendí a maquetar eh, la accesibilidad ni estaba ni se la esperaba y yo lo empecé a escuchar cuando ya estaba desarrollándome como, como desarrolladora y, y que... La, yo creo que la forma más fácil de aprender es learning by doing, ¿no? Y si tú todos los días estás haciendo tus maquetas y te van saltando errores, jo, pues a lo mejor la primera vez pones un DIP, la segunda ya te acuerdas o no de que te dijo que no tenías que utilizar el DIP, pero la tercera seguro que al ver repetido otra vez el, el error vas a decir, joder, pues si ya sabía yo aquí que no tenía que poner un DIP. Y vas perdiendo la costumbre de hacerlo mal, entre comillas, para ir haciéndolo bien. Eh, una, una de las extensiones que me gusta a mí para yo utilizo Visual Studio se llama Web Accessibility que es un nombre muy fácil de recordar y, y nada pues es lo que os he comentado que según vas escribiendo código pues te va diciendo, oye, no utilices esto aquí, utiliza esto otro. Pero no solamente tenemos eso, sino que eh, dentro de nuestros propios test podemos añadir eh, otras herramientas. Hay unas herramientas de accesibilidad que son bastante conocidas eh, que se llaman Axe Tools, que eh, muchas veces nos quedamos solamente en las extensiones que podemos añadir en el navegador que nos hacen un barrido de la accesibilidad de nuestra web. Pero Axe cuenta con una serie de librerías que se pueden importar como dependencias en nuestros proyectos que eh, a la par que pasamos nuestros test unitarios o lo que sea y nos van diciendo eh, lo que tenemos bien o lo que tenemos mal, nos van a saltar también los errores de accesibilidad. Entonces, pues, pues, ¿por qué no lo integramos? ¿Lo incluyes en tus dependencias? A la que vas a correr los test antes de subir una PR, eh, te saltan, pues, eso, que has hecho mal un método y que además eh, no has cumplido con esta especificación de, de accesibilidad. Eh, no sé son, son herramientas que están ahí y, y me parece bastante fácil implementarlas y sobre todo fácil eh, solucionar pequeños errores que, que luego eh, porque un pequeño error aquí un pequeño error aquí otro aquí y otro, otro aquí al final se hacen una bola muy grande al final del proyecto ¿no? y eh, de estas eh, herramientas las de axe también eh, quería comentar que están eh, disponibles para incluirla directamente en nuestros eh, en Jest que bueno, la gente que trabaje con frameworks eh, Javascript sabrá de lo que, de lo que estoy hablando y, y por último más así relacionado con tirar eh, código eh, dentro de las eh, integraciones continuas también se pueden configurar determinadas eh, eh, determinados testeos o determinadas reglas para cumplir con la accesibilidad, por ejemplo en mi proyecto utilizamos Sonar y cuenta con unas eh, reglas super básicas por defecto que tú, o sea, eh, te instalas Sonar, bueno, lo, lo configuras para tu proyecto y ya, ya vienen por defecto, ¿vale? Y son súper básicas, pero eh, es curioso porque si tú comparas las eh, estas reglas tan tan básicas de Sonar con los eh, el informe que se hace todos los años en el que analizan un millón de páginas web y los errores más comunes con respecto a la accesibilidad al final, eh, machean. O sea, quiero decir que igual... Alguien puede ir a visitar la página de Sonar y ver estas, estas eh, reglas y decir, Uf, pero es que esto es súper básico, no me va a servir. Pues sí, sí sirve, porque si luego coges otras cifras te das cuenta de que, es que son errores eh, que repetimos eh, constantemente. Y, y luego ya por último, una vez que ya hemos llegado código, ya hemos empezado a ver en la pantalla lo que estamos haciendo, eh, las propias, eh, bueno, los propios navegadores que muchas veces se tira de, de extensiones, pero los navegadores tienen sus propias herramientas de accesibilidad. Y, por ejemplo, yo utilizo Chrome, tiene un apartado específico de accesibilidad que es eh, súper útil porque eh, tiene, tiene modos en los que puedes, eh, puedes eh, imitar o, o puedes ver eh, lo que tú estás desarrollando con con determinados problemas de visión, por ejemplo. Eh, hay mucha gente que es eh, ciega para un color concreto, ¿no? o sea, tenemos en mente los daltónicos, pero eh, eh, hay otros, eh, otros problemas así de, de visión más o menos asociados a esos, pues tienes la posibilidad a través de las DevTools eh, de imitar eso y ver si, si tú lo que estás mm, codificando, ¿no? lo, lo que estás eh, desarrollando lo va a ver una persona que a lo mejor no ve el rojo o no ve el azul o no ve el verde ¿no? y eh, también nos ofrecen la posibilidad de poder el, ver el árbol de accesibilidad. Yo hasta hace bien poquito no conocía este concepto pero igual que vemos el DOM y vemos los elementos que tenemos en el árbol de accesibilidad eh, podemos ver eh, por escrito lo que el lector de pantalla va a interpretar eh, cuando, cuando navegue una persona que utiliza un lector de pantalla, una, un asistente, eh, lo, lo que va a navegar, ¿no? lo que va a ver, entre comillas, lo que va a escuchar de, de nuestro producto. Y es muy interesante esto porque eh, eso es relacionado con el código que hacemos... Eh, Muchas veces pecamos más por exceso que por defecto y, y creemos que porque poner más etiquetas área, o poner más capas o poner más nombres o lo que sea, estamos haciendo algo más accesible cuando muchas veces eh, poner de más hace que sea menos accesible. Y, y este, est, esta herramienta, yo la verdad es que estoy súper enamorada de ella porque ya os digo, la he conocido hace relativamente poco y es como, ¿cómo he podido vivir sin esto hasta ahora? Con lo, con lo sencillo y lo, lo gráfico que se ve todo y lo fácil que te hace entender que tienes que ir cumpliendo con, con una serie de orden y con una serie de parámetros para que la gente pueda hacer uso de lo que estás produciendo.
1: Todas estas herramientas, eh, bueno, has comentado herramientas, extensiones, eh, algunos recursos, vamos a, a dejarlos también en, en la cajita de descripción. Me resulta que puede ser, o pienso que puede ser muy útil ¿no? para, para nuestros oyentes. Eh, yo me quedo eh, con todo lo que estás contando, Noé, que al final hacer que un desarrollo sea accesible no es algo difícil ni complejo sino que simplemente es eh, bueno cambiar la manera eh, eh, de desarrollar que tenemos y, y poner interés también ¿no? y, y eh, querer hacerlo claro, si no queremos es complicado pero que al final no es algo que vaya a añadir una complejidad extra a un proyecto sino todo lo contrario no eh, a modo de cierre, no, eh, no sé si uh -huh. quieres decir algo, eh, destacar alguna cosa.
0: Eh, sí, eh, quería recordar que aparte de todo lo que se puede hacer eh, desde desarrollo, producto y demás, y que hay muchas eh, herramientas pues, que automatizan los test y, y que nos dan eh, informes y a lo mejor pasamos y, el axe, core o el Lighthouse y nos dice ah sí, tenemos 100% de accesibilidad este tipo de cosas eh, este tipo de herramientas solamente detectan un 30% de los errores eh, reales que hay en, de accesibilidad y es súper importante que haya un testeo manual por parte de personas especializadas en accesibilidad. No dejarlo solo a, ah, bueno, yo he corrido estos test y me ha dado todo ok, esto es súper accesible. No, hay que hacer un testeo manual de ello. Y, y ahora sí que sí, ya de cierre, eh, eso es lo que tú decías, ¿no? Tenemos que querer hacer las cosas accesibles y creo que para querer o para motivar a la gente a que quiera hacerlas accesibles, eh, me gusta citar... Eh, esta frase que escuché, no sé si fue en un podcast, si fue en una charla o lo leí en un blog, y es que la accesibilidad como tal no es un problema, pero la ausencia de la misma sí que lo es. Entonces, tenemos que estar comprometidos con ello. Mm.
1: Qué poquito cuesta a veces pensar en los demás, ¿verdad? Y sí. qué poco se hace, sí, sí, sí es verdad. Pues Noé, muchísimas gracias, de verdad. Creo que has dado otra visión eh, que se necesitaba ¿no? esta visión por parte de, de Desarrollo. Eh, esperamos desde Paradigma que, que este episodio, junto con el que hicimos con anterioridad, pues sirva ¿no? un poquito para concienciar y que pongamos ahí también nuestro granito de arena para, para intentar mejorar un poquito el mundo, que como hemos visto, no cuesta, no cuesta nada. Eh, gracias de verdad de nuevo y también muchísimas gracias a nuestros oyentes. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
0: Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter, en Paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigma